0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Personal de salud realiza manifestaciones y bloqueos, demandan base y aguinaldo completo, entre otras prestaciones Cumple Gómez Palacio, 116 años de su fundación, entregan reconocimiento a docentes el gobierno de Durango sigue con adeudo de participaciones federales al ayuntamiento de Gómez Palacio, señala la alcaldesa Anabel Gutiérrez. Siguen los descuentos e incentivos para el pago de derechos vehiculares en Coahuila. 22 casos más de COVID-19, reporta el estado de Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El Clima de hoy se presentó una temperatura mínima eh, al abrigo de 5.5 grados centígrados, a la intemperie de 4.5 grados centígrados, es el, eh, la temperatura más fría en lo que va de esta temporada invernal, que por cierto, el día de hoy, cerca de las 3 de la tarde, entra el, el invierno aquí en la comarca lagunera, el día de hoy va a ser la noche más larga del año que eh, se espera que tengamos temperaturas para mañana ya un poquito menos, frías ya para mañana estamos esperando entre los 7 a 9 grados centígrados por la mañana, hoy las máximas están esperando entre los 22 a los 23 grados centígrados, mucho frío el día de hoy por la mañana, sin embargo este frío pasa rápido, el sistema frontal número 14 ya está por abandonar el territorio nacional, la masa de aire continental polar que lo está impulsando lo que mantiene temperaturas frías, aquí en el norte del, del país, y en específico aquí en la comarca lagunera con la temperatura más fría más suyo en lo que va de esta temporada invernal, repito, eh, vamos a tener eh, un ligero incremento en las temperaturas en los próximos días, sin embargo, el sistema frontal número 15 está por arriba del territorio nacional y estaría afectando aquí a la comarca lagunera por el día 26 o 27 de, de diciembre. El clima.
1: Bien, pues ahí el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, quien eh, pues todos los días nos da el reporte de la situación climatológica, mucho frío, hoy ha sido el día más frío de lo que va de esta temporada de otoño, en un ratito entra el invierno, a las 14 horas con 59 minutos, entra ya la temporada invernal propiamente, y bueno, apenas hoy sentimos una baja muy drástica en la temperatura, ya escucharon ustedes el reporte, se va a componer, y la próxima semana pudiera haber nuevamente un frente frío, que nos puede afectar, no como este 14, que sí nos bajó hasta 4 grados centígrados la temperatura en la madrugada, pero bueno, hay que cuidarse de las bajas temperaturas, y nosotros aquí, como siempre, les estamos informando. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en eh, Región Informa. Además de escucharnos, como siempre, les invito a entrar eh, en contacto con nosotros, particularmente si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues en este espacio, como le hemos dicho, queremos, además de informarles, ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer. Queremos eh, hacerles este servicio en este espacio de comunicación entre ustedes y las dependencias de gobierno en toda la comarca lagunera para que se puedan resolver los problemas de su comunidad. Y para tal efecto nos puede llamar al 871-713-8867, 871-713-8867. Aquí estamos, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten. Estamos también en redes sociales y medios digitales, en Facebook, en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Por ahí estamos informándoles y además están eh, también eh, los contenidos que siempre esperemos resulten de todo su interés. Estamos transmitiendo en vivo y en directo también por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Estamos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Aquí en región 103.5 de frecuencia modulada. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos, vámonos rápidamente con la información más importante. Bueno, y como se los dimos a conocer el día de ayer, pues eh, pasó ya el estado de Durango a semáforo epidemiológico en color eh, verde, lo anunció el propio gobernador del estado, José Rosa Saizpuro, y bueno, pues esta mañana se dio a conocer el reporte, eh, precisamente de la Secretaría de Salud, como se hace diariamente, para dar a conocer los nuevos contagios, una cifra baja, y es martes, eso ya ya es positivo, ¿Por qué lo comento? Porque generalmente el domingo y el lunes, los números son bajos en los reportes de contagios, de fallecimientos, de hospitalización y luego ya pues empiezan el martes a ser más elevados porque así atraviesa el fin de semana y hay algunos retrasos en los registros. Pero no, este martes Durango reporta 22 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, 11 mujeres y 11 hombres, así igualitos, 11 mujeres y 11 hombres contagiados de COVID-19. Es el reporte al día de hoy, además de seis defunciones, también tres hombres y tres mujeres con estas cifras, pues ya el estado de Durango está llegando a 3.054 de funciones y 49.760 personas que han resultado positivas al virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia. Pero como le digo, afortunadamente la incidencia ha venido bajando en los últimos días y por eso ya pasó, ya pasó Durango desde ayer al semáforo epidemiológico en color, en color verde. En unos momentos, una vez que lo tengamos en nuestras manos, les paso el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila a ver cómo estamos el día de hoy con el COVID-19. Pero bueno, antes eh, de más información sobre el tema de salud, déjenme decirles que están de manteles largos en Gómez Palacio. Se cumplen 116 años de su fundación, hubo varias actividades y bueno, pues ahí eh, la alcaldesa... Eh, Anabel Gutiérrez, estuvo encabezando algunas actividades con motivo de este aniversario y bueno, tengo en la línea telefónica eh, precisamente Jair Vitela quien es director de Desarrollo Social del Bienestar allá en Gómez Palacio para que nos platique sobre pues este aniversario de Gómez Palacio y cómo va cerrando el año, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el tema de los programas sociales. ¿Cómo estás Jair? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Sergio? Muy buenas tardes. Como siempre, agradecerte el espacio que nos brindas. Y obviamente enviar un saludo cordial a todo su auditorio y, y bueno, pues desear de cierta forma que, que como decías, el, el, el tema de la salud y, y la, la epidemiología está un poquito mejor, entonces pues que lo sigamos manteniendo así. Pero sí, efectivamente hoy Gómez Palacio está de manteles largos, el 116 aniversario de la fundación de, de aquí de la ciudad, eh, tuvimos diversas actividades tuvimos desde las 8 de la mañana eh, este, una, una, una rendición de una de una ofrenda floral este, en, el, en, el, en el monumento a Gómez Palacio estuvimos también en el monumento a Santiago Larín Cuadra, estuvimos por ahí en la catedral donde yacen los restos de, de don Santiago Larín quien fue pues, quien donó las tierras para poder iniciar este bonito municipio de Gómez Palacio y y bueno, después de eso tuvimos un acto cívico en donde rendimos honores este, a la bandera y en donde nos estuvo acompañando nuestra presidenta municipal, Anabel Gutiérrez Ibarra, y también tuvimos obviamente eh, la presea, eh, que es por, por ya por tradición, la presea del ancla eh, Santiago Lavín Cuadra, que en esta ocasión se, lo, se le otorgó a nueve, a nueve maestros distinguidos, Nueve, nueve maestros eh, agradeciendo, el año pasado se le agradeció a o se le hizo reconocimiento a los héroes de la salud, a quienes estuvieron en la primera batalla, en la, en la primera línea de batalla en, en el tema de la pandemia, hoy también reconocemos eh, a todo el sector magisterial, a todo el sector profesional, a, todo, a todos los maestros eh, que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública y que nos han enseñado que, que a través de de adaptarnos a los nuevos mecanismos, pues bueno, hemos tenido que aprender y vivir una educación diferente.
1: Así es, eh, gran esfuerzo que han hecho los miembros del Magisterio en todo el país, no sé aquí en la comarca lagunera. Primero, pues con todo esto que representó el dar clases a distancia y posteriormente, pues aún con riesgos, regresar a clases presenciales, merecido sin duda, ir el reconocimiento sí. a los maestros, como al personal de salud y a todos quienes, pues en estos tiempos, se le han partido, como se dice coloquialmente, para poder continuar con sus actividades, ¿no?
2: Así es. También tuvimos ahorita este, un, un merecido homenaje, prácticamente es un homenaje, eh, una presentación del un, de libro Memoria Histórica de Gómez Palacios de eh, don Pablo Machuca Matías, eh, pues un, un historiador donde nos platican todas las situaciones de, de, de la historia de Gómez Palacio y y estuvimos este, también por ahí un ratito y bueno, pues decirte que en cuanto a, a los festejos eh, de aquí de Gómez Palacio pues continuaremos, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es que sea el día de hoy solamente hoy es un día este, que se conmemora, pero nosotros somos muy claros y siempre hemos pensado que esto debe de ser todos los días el trabajo diario, la gente en Gómez Palacio es muy, es muy luchista si hemos vencido al desierto pues lo que no podremos vencer de cierta forma? Entonces pues Decirte que los programas sociales continúan en su apogeo, que eh, nosotros no nos vamos de vacaciones, nosotros estaremos eh, visitando nuevamente las colonias, llevando el programa que el distral de mascaritas sonrientes, donde llevamos algo de alegría y algo de cobijo a, a, a niños y niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y en donde llevamos también algo de alimento eh, caliente. Tenemos el operativo Carrusel también con, con, con diversas dependencias, seguridad pública, tránsito y vialidad, eh, protección civil, eh, DIF municipal, bienestar social, donde se han puesto eh, nuevamente listos todos los albergues que existen en Gómez Palacio, donde ya tienen un cobijo donde tienen comida caliente, y donde estamos listos para cualquier inclemencia de del de, de frío que pueda presentarse ahí apenas viene llegando, pero bueno estamos listos, y los programas sociales pues continúan, Sergio, nosotros este, seguimos trabajando como el primer día que llegamos, nosotros esta administración, no bajaremos la guardia, y estaremos siempre trabajando en pro, y en beneficio de la ciudadanía de Gómez Palacio
1: ¿Cómo pinta en ese sentido el 2022, en cuanto al trabajo del ayuntamiento, y sobre todo el área que te corresponde, que es eh, eh, los programas eh, sociales, eh, sí. la atención a los grupos vulnerables del municipio.
2: Sí, así es. Pues bueno, como siempre, ¿verdad? al inicio de año es prácticamente presentar todos los programas sociales, revisar el presupuesto de ingresos, eh, la aprobación en base a la ley de ingresos, lo que haya sido aprobado también eh, derivado del Diario Oficial de la Federación de, del Ramo 33, y en base a eso hacemos una programación económica para no, no quedar mal, ¿verdad?, para para cumplir con lo que con lo que nos, nos, nos este, visualizamos. Y, bueno, ¿cómo pinta? Pues la verdad es que nosotros vamos a continuar con todos los programas sociales. Eh, aquí en Gómez Palacio no vamos a, a gastar ni un peso que no se deba en, en, otra, en otros rubros que no sean los adecuados. Y los programas sociales tendrán que continuar el alimento caliente, eh, el programa de despensa, el, el cobijo, eh, las becas, las becas de discapacidad, los aparatos ortopédicos, las construcciones de cuarto, losas, pisos, techos, pues tendremos que continuar. La verdad Sergio que no podemos bajar la guardia y tendremos que, que continuar porque eso es el beneficio de las familias, eso es lo que en las familias de eh, lo que lo que Durango necesita en realidad, que el dinero sea bien aprovechado para para poder este, Abatir un poco la pobreza en la que en la que vive mucha sociedad.
1: Oye, Air, en la cuestión de los programas sociales, siempre que hay elecciones, pues se eh, complica, ¿no? Esta área de la administración pública, porque pues hay que blindarlos para evitar su uso político, su uso electoral, los señalamientos que siempre surgen al respecto de unos y otros sí. actores políticos. ¿Cómo, cómo sí. le van a hacer para cuidar que, que los programas sociales en tiempo electoral, precisamente, estén blindados?
2: Siempre hemos tenido esa precaución, siempre. Eh, yo, yo he sido muy prudente siempre lo he comentado a, a todos ustedes los medios de comunicación que una de las instrucciones más fuertes que tenemos por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador que es que no no nos aprovechemos de eso para, para el tema electoral, no nos aprovechemos de la necesidad de la gente para, para eh, entrar en un tema político entonces eh, hemos seguido la instrucción la, la presidenta con licencia eh, Marina Vitela en su momento nos pidió que no utilizáramos ningún programa para efectos de, de, de amarrar a otro tipo de situaciones. Entonces, siempre hemos estado blindados. La verdad es que trabajamos de una manera muy transparente. Tenemos siempre a, a la vigilancia de la Contraloría Interna, de la Auditoría del Estado, de, de, de la entidad incluso. Entonces, pues nosotros siempre hemos intentado dar a todo, a todo el ciudadano que necesite por igual. Aquí no hay colores, no hay partidos. Aquí el que necesite, vamos a, a priorizar siempre la mayor necesidad. Entonces, pues yo creo que continuaremos igual, ¿eh? porque en la medida que, que, que nos blindemos, pues blindamos todo, todo lo, todos los procesos y blindamos una transparencia principalmente.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, eh, Jair, te agradezco como siempre que nos contestes el teléfono, que nos comentes, bueno, cómo está celebrando Gómez Palacio este 116 aniversario, enhorabuena, felicidades a todos los gómez palatinos, están de manteles largos, y bueno, pues que estas fiestas transcurran de la mejor manera posible en aquel municipio. ¿Algo que quieras agregar?
2: Nada, agradecerte como siempre el, el espacio que brinda. agradecerle a la ciudadanía que nos escucha, al, tele, al auditorio que siempre está al pendiente pero sobre todo eh, mi último mensaje sería que les deseamos una muy feliz Navidad, que nosotros no pararemos de trabajar, que bienestar social en, en el Ayuntamiento 2019-2022 siempre habrá las puertas abiertas para poder este, ayudar al más necesitado y bueno pues que la pasen bonito todo con sus seres, familia, con sus, sus seres queridos perdón, con su familia y, y bueno pues que, que, que venga venidero el 2022 y
1: cuidándonos porque todavía estamos en pandemia, no echar en saco Eso roto sí. las recomendaciones, ¿No?
2: Eso sí, claro que sí.
1: ayer pues, muchas gracias, seguimos en contacto, buenas tardes.
2: Un, un saludo, gracias a ti, Sergio, hasta luego.
1: Gracias, buenas tardes, Yair Vitela, director de desarrollo social, de programas sociales, ahí en Gómez Palacio. Felicidades a todos los Gómez Palatinos 116 aniversario. Y hablando de Gómez Palacio, precisamente en el marco de estas actividades, la alcaldesa Anabel Gutiérrez, pues eh, nuevamente señaló que todavía le debe el gobierno del estado de participaciones federales unos eh, 50 millones de pesos, por lo menos que urgen a la administración, porque todavía hay, que comprom hay compromisos que cumplir en el cierre del año, desde pago a proveedores, parte de la nómina también, y bueno, ya se presentó una queja ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del Ayuntamiento Gómez Palatino y pues están en espera de respuesta de la Secretaría de Finanzas de, del Estado de Durango, esto dijo la, la alcaldesa Anabel Gutiérrez al respecto
0: así ah, aún todavía tenemos ese pendiente sí esperemos que asciende un poquito más de más de cincuenta un poquito más de cincuenta millones Aproximadamente. No, ahorita todavía este estamos en espera de la respuesta del gobierno. Esperemos un poquito antes de finalizar el año eh, ya quede liquidado todo lo que nos queda. Pues tenemos todavía un pago, pago de nóminas, el pago es, eh, aún todavía de los proveedores.
1: Bueno, pues ojalá que en los próximos días le llegue esta lana, que además es su derecho del municipio, porque son participaciones federales que se tienen que entregar por parte del Estado. Vamos a ver qué pasa al cierre del año. Pero sí hay necesidades que cubrir, dice dice la alcaldesa. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 23 minutos ya. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en. Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas ya con 29 minutos, y bueno, como le decía al inicio de este espacio, pues resulta que personal de salud de algunos hospitales públicos de la comarca lagunera hoy se manifestaron debido a diversas irregularidades, pero también hubo manifestaciones y paros, de hecho, en eh, la Laguna de Durango. En la Laguna de Coahuila, personal de salud con contratos eventuales del Hospital General de Torreón y de los hospitales integrales de Matamoros y de Francisco y Manero, hoy realizaron una manifestación para denunciar que en este 2021 y sin previo aviso, el monto del aguinaldo que se les entregó es mucho menor al del año pasado, ya que les daban antes 15 mil pesos y ahora se los bajaron a 4 mil, es decir, solamente 15 días de salario. También denunciaron ahí los manifestantes que por cierto hicieron ahí algunos bloqueos eh, de, de vialidades, manifiestan que hay casos en los que los profesionales sanitarios tampoco recibieron, eh, además del aguinaldo, ni siquiera bonos por su trabajo, por la atención al COVID, y en el área de enfermería también están exigiendo la basificación a la Secretaría de Salud del Estado, pues en promedio tienen entre 6 y 8 años de servicio, enfrentando carencias e insumos de medicamentos, y bueno, pues ahí, les eh, comento, realizaron, eh, además de esta manifestación, sobre todo ahí en el Hospital General, donde ahorita, fíjense, se está vacunando contra el COVID, además de la manifestación hubo un bloqueo, tuvieron que llegar por ahí las autoridades policíacas, no pasó a mayores, pero ahí está la inconformidad por parte de los trabajadores de la salud. Esto del lado de Coahuila, pero allá del lado de Durango también, entraron en paro 25 de 70 unidades de salud de la Laguna Duranguense por la falta de pago en efectivo de la Medida de fin de año a 1.300 trabajadores sindicalizados. Eh, así le, le llaman a este apoyo. La secretaria general de la sección 188 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Rafaela Zapata, calificó como una burla el compromiso establecido por el secretario de Finanzas del Estado de que el pago iba a ser ayer. Dentro de las unidades que entraron en paro están el Hospital General de Gómez Palacio y el de Lerdo, así como las unidades de especialidades médicas, donde solo se atenderán urgencias. Y bueno, pues esto van a mantenerlo, el paro, en tanto no se realiza el pago en efectivo a cada uno de los trabajadores sindicalizados que asciende a 13,300 pesos y que es lo que esperan año con año los trabajadores ba bajo el concepto de medida de fin de año. Pues también hay paro de labores en estas eh, eh, unidades de salud en la Laguna de Durango y complicaciones sin duda económicas que tienen los gobiernos y por eso los retrasos en estos pagos y con mucha razón por eso están ahí manifestándose los trabajadores de la salud. Vamos a ver en qué llega a parar todo esto. Estaremos pendientes por lo pronto, pues hoy es lo que se suscitó por la mañana. Bien, en otras cosas, tengo la línea telefónica eh, precisamente al administrador fiscal del estado de, de Coahuila, Javier Díaz, para que nos comente pues cómo va cerrando el año, sobre todo porque siguen algunos incentivos y facilidades para que los contribuyentes se pongan eh, al corriente en sus pagos, sobre todo derechos vehiculares. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes a las órdenes.
1: Pues platícanos cómo va cerrando el año, qué le tienes a los contribuyentes eh, para que puedan ponerse al corriente, aprovechar ahorita que va a caer el aguinaldito o que ya cayó.
3: Así es, como tú bien comentas, seguimos con programas, con estímulos, con incentivos, en el tema de, de control vehicular, por ejemplo, donde ahorita tenemos un programa que va a tener vigencia hasta el 29 de diciembre, Siempre. donde el ciudadano puede prepagar su derecho de control vehicular 2022 a precio del 2021, más aparte 50% de descuento en las láminas. ¿Cuánto se ahorra un ciudadano que generalmente paga en enero, ahora pagando en diciembre? Se ahorra alrededor de 800 pesos. 800 pesos es lo que se está ahorrando un ciudadano con este con esta promoción del prepago. Y lo más interesante es que aparte de que puedes prepagar ya tu derecho vehicular 2022, más aparte las placas al 50%, estas placas que van a tener vigencia por tres años, el 2022, el 2023 y el 2024, ahorita este precio del 50% las placas, pues te sale menos de 450 pesos la placa y el, el par de placas, perdón, y por eso pues, estamos diciendo que, pues haz de cuenta que son menos de 150 pesos por año la placa que va a tener vigencia, lo repito, por tres años, pero lo más lo más novedoso que tenemos ahorita es que si un ciudadano utiliza, por ejemplo, la página de pagafácil.gov.mx y en control vehicular ingresa, teclea el número de placa, los últimos cuatro dígitos del número de serie de su vehículo, le arroja ya el estado de cuenta con los diferentes estímulos, con los descuentos, y paga en línea, por ejemplo, pues pagar en línea todavía tienes tres o seis meses sin intereses, pero aparte ya automáticamente te manda un micrositio que se llama CAR, P-A-R, captura, activa, recoge, donde tienes la posibilidad de de capturar ya tu folio del recibo ya pagado, más aparte tu correo electrónico, y te va a llevar a un mapa, un mapa interactivo, por ejemplo, ahí de la ciudad de Torreón, donde vas a mover en el cursor eh, el lugar donde generalmente tú estás, en la oficina, en la casa, entonces, por ejemplo, yo soy en la oficina, mueves el cursor en la oficina y te aparecen los módulos que a partir del 3 de enero van a tener van a estar funcionando para la entrega de láminas, te van a aparecer estos módulos, tú vas a escoger un módulo y luego apare te va a aparecer un calendario donde vas a escoger un día y luego una hora. ¿A qué me refiero? Tú escoges un módulo, luego por ejemplo te sale el calendario, escoges miércoles 5 de enero y te salen todos los horarios disponibles y cada horario está contabilizado de forma inversa para que cuando llegue a cero ese horario se bloquea y ya ningún ciudadano pueda poder eh, escoger ese horario con la intención de que el ciudadano no, no pierda más de 15 a 20 minutos para poder recoger sus nuevas placas, su tarjeta de circulación y su recibo y comprobante de pago oficial. Esto, después de que selecciona el módulo, el día y la hora, recibes a tu correo electrónico una confirmación con esos datos, más un código QR, y es lo único que vas a necesitar para, para llevar el día que vayas a recoger esas placas en el módulo, la hora y el día, ese código QR con tu identificación oficial, más aparte las láminas anteriores, y con la intención, lo vuelvo a repetir, de que el ciudadano no tenga que estar más de 15 o 20 minutos realizando un trámite. ¿Qué pasa que aquel ciudadano que dice, oye... Yo la verdad imprimo mi estado de cuenta, voy a una tienda de conveniencia, una institución bancaria, una tienda de autoservicio, liquido ese estado de cuenta. Al liquidar el estado de cuenta ya puedes ingresar a pagafacil.gov.mx, hay un, un botón que se llama CAR, vuelvo a repetir, captura, activa, recoge, c y puedes hacer el procedimiento que comenté hace rato, o aquella persona que dice, ¿sabes qué?, yo, de manera tradicional, pago y voy a una administración local de recaudación o a un módulo y hago fila y trato de que me den las placas. así también vamos a tener eh, asistentes fiscales que van a, a estar dando el servicio, pero ponemos esta esta nueva esta nueva plataforma o herramienta para que el ciudadano la pueda utilizar y que no pierda tiempo en recoger sus nuevas láminas.
1: Muy bien, pues eh, todas las facilidades, ¿no, Javier? Para que la gente se pueda poner al corriente y tenga pues, eh, eh, siempre eh, a disposición estos servicios para, para repito, facilitarles los pagos, ¿no? Que se animen a, a cumplir.
3: Así es, Sergio. Aparte de la página de pagafacil.gov.mx, eh, tenemos nuestro nuestro teléfono de WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp en el 8445394345 o a través de las redes sociales, de la Administración Fiscal de Coahuila, por ejemplo en el Facebook, en el Messenger, también se pueden generar estados de cuenta, se pueden generar pagos, y también tenemos el, nuestro centro de atención telefónica, que es el 070, para cualquier duda, eh, sugerencia, comentario, al, al cualquier situación que tengan, con mucho gusto estamos para servir y para poder ayudar a resolverles esa situación.
1: Hablando de las placas, eh, hace algunos días transmití una información, eh, precisamente con declaraciones que habías hecho sobre presuntos fraudes que han detectado con venta de placas, ¿no? Sobre todo a través de redes sociales.
3: Sí, mira, las redes sociales tú sabes que de repente hay muchas noticias falsas, falsas o mucha gente desgraciadamente lo utiliza para, para extorsionar. En nuestro caso nos ha tocado de que dicen, oye, pues con tanta cantidad de dinero te regularizas sin problemas y luego ya te entregamos las placas y esto. Entonces, Mucha gente ha caído en el, en el sentido de que van y depositan a una cuenta o a una información que les dan ahí a través de la página de Facebook uh
0: -huh.
3: y luego le dicen, bueno, ya nada más voy a recoger tus placas hacia la administración local de recaudación, a tal tal lugar ya Entonces llegan, pero pues no traen ni siquiera un comprobante, no traen recibo, no traen nada. Entonces este, no entró a una cuenta del, del gobierno del estado. Entonces... Ahí mismo la, los mismos contribuyentes desgraciadamente se dan cuenta que, que fueron estafados.
2: Uh -huh.
3: Entonces nosotros pues hemos metido varias denuncias en el tema de estas páginas este, falsas, por así decirlo, que pues, tratan de engañar a los ciudadanos. Entonces pues, lo único que decimos nosotros es que todos los trámites son gratuitos, no necesitan ningún intermediario, uh -huh. hay muchas promociones, hay muchos descuentos, Cualquier duda o comentario, pues a través de la página de pagafacil.gov.mx o a través del Centro de Atención Telefónica 070 o por las mismas redes sociales, pero no 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 se dejen engañar de esa manera.
1: Muy bien, pues no queda claro, Javier, para tener mucho cuidado precisamente con, con estos fraudes que, bueno, quienes los cometen, nomás están inventando a ver cómo le sacan dinero a la gente. ¿Las recaudaciones van a estar trabajando eh, todos estos días? ¿Va a haber algún descanso? ¿Cómo está?
3: Sí, mira, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes, de, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero también pues a, a el, tenemos la página de mx donde pues cualquier trámite se puede hacer por ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
1: Muy bien, pues ahí está toda la información. Javier, te agradezco como siempre. El que tengas el contacto con nosotros y con todo el público aquí de la comarca lagunera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas tardes, Javier Díaz González, quien es eh, administrador fiscal del gobierno del estado de Coahuila. Las facilidades, los incentivos para que se ponga al corriente, sobre todo en el pago de sus derechos vehiculares. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas ya, la una con 41.
0: Estamos a Región Informa. Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.